0: Психологическая беседка – здесь можно не притворяться и быть собой. Здравствуйте, друзья! Добро пожаловать! Это «Психологическая беседка» и с вами психолог Ирина Игильдина. Ну, наконец, мы встретились, а вы уже встали на скользкую дорожку злости, скользкую в кавычках, потому что в прошлый раз мы с вами уже выяснили, что мы не любим и не умеем злиться. Злость считаем плохим чувством и прячем ее от всех и от самих себя в первую очередь. И если вы помните, то в прошлом выпуске мы разрешили себе злиться. Надеюсь, у вас все получилось и вы легализовали это чувство. Ну а что дальше? Дальше на пути принятия злости мы можем встретиться с некоторыми другими вещами. Например, со взрывами гнева и ярости. А потом со стыдом и чувством вины, со страхом отвержения и боязнью, что с нами никто не будет, с нами никто не останется, что нас не будут любить, если мы будем злиться. Есть такое? Встречались с такими спутниками злости? Предлагаю сегодня с ними разобраться. Начнем, пожалуй, с гнева и ярости. Зачастую мы гордимся своей рациональностью, логичностью, разумностью, а потом вдруг совсем неожиданно сталкиваемся с приступами гнева и ярости, когда эмоции выплескиваются из нас, как раскаленная лава. Вулкан просыпается, грозен и пугающий его лик. А ведь так и происходит. Когда мы ограничиваем себя, когда мы заталкиваем свои эмоции в подвал и не верим им, то рано или поздно происходит взрыв. бабах! бах Эмоции – это энергия. Если не выпускать их, как пары скороварки, то происходит как раз вот этот выплеск гнева и ярости. Ярость – крайняя степень злости. Если вы вот-вот взорветесь, вас переполняет ярость, это означает, что вы слишком долго были белым и пушистым, слишком старались быть хорошим человеком, старались всем понравиться, слишком долго пропускали удары, Старались не замечать нарушения ваших личных границ. Злость накопилась, и вы имеете на нее право. Мы все люди, и у нас у всех могут быть взрывы эмоций. А если нет эмоций, если вы сейчас качаете головой и говорите «Ирина, но ну это не про меня», призадумайтесь, друзья, куда и зачем вы прячете свою злость. Злость не подчиняется логике. Ей невозможно управлять с помощью разума. Как и все эмоции, злость нерациональна. Можно уговорить себя не злиться, но злость не исчезнет, только спрячется. Даже когда мы ее скрываем от всех, злость не исчезает. Иногда перенаправляется ее в вектор. Мы можем начать злиться на себя и осознанно или неосознанно причинять себе вред. Это может быть самоповреждающее поведение. Это могут быть неожиданные падения на ровном месте. Мы можем неожиданно сильно стукаться руками-ногами, поставить себе синяки, нечаянно что-то разбивать, у нас могут предметы выпадать из рук. Друзья, если в вашей жизни слишком много травм, мелких и нечаянных, если слишком часто вы что-то разбиваете и проливаете, то это может быть сигналом злости, направленной на себя. Да, конечно, это не единственная причина. Всяческие оплошности могут быть просто сигналом вашей неуклюжести или неумения владеть своим телом. Но на всякий случай покопайтесь в себе. Может быть, все-таки это злость? Возвращаемся к гневу. Первый шаг при работе с гневом и яростью – найти в себе спрятанную злость. Начать ее чувствовать и выражать. Второй шаг. Отмечайте, пожалуйста, каждый раз, слух или мысленно. Формулируйте в виде слов и предложений, почему и на кого вы злитесь. А потом для выражения гнева и ярости подойдут все те способы выражения злости, о которых я рассказывала в прошлом выпуске. Поищите его и прослушайте. А сейчас подкину вам еще одну идейку, как может прятаться злость. Друзья, злость на кого-то, чего-то или ситуацию иногда прячется под маской сарказма. Человек колкий, язвительный, отпускающий едкие шуточки, на самом деле злится. Вот таким непрямолинейным способом выражает свою злость. И если вы узнали себя в этом описании, почаще задавайте себе вопрос, кто или что сейчас меня разозлил. Что меня раздражает, бесит, что вызывает недовольство? Ну или кто? Ну еще, самое распространенное. Мы переносим свою злость на других людей. Например, разозлились на руководителя. Но на него выражать злость небезопасно мы не можем. Поэтому приходим домой, и вот там достается всем домочадцам. А нужно ли это? Нужно ли выплескивать свою злость на близких людей? Ну, конечно, это лучше, чем держать в себе. Лучше-то выплюснуть, Но все равно неприятно. Близкие люди ни в чем не повинны, а мы их сейчас обижаем. И будет гораздо легче, если вы научитесь распознавать в себе эту злость. Если вы поймете, откуда в вас сейчас это раздражение. Почему хочется кричать и ругаться. Это ведь не злость на близких. Не злость на сына, например. Вы не злитесь. Вы просто выражаете на сына, выплескиваете на сына. Или на дочь, или на мужа, или на жену. Ту злость, которая предназначена начальнику. А если вы будете распознавать свое состояние, то сможете объяснить близким, что с вами происходит, и вы не захотите на них выплескивать эмоции. Ну что, друзья, если будут мысли по поводу злости, гнева, ярости, хочется чем-то поделиться или записаться на консультацию – да, и это тоже можно – я провожу консультации как личные в своем родном городе, так и онлайн по скайпу и вообще по интернету в формате видеосвязи. Так вот, захочется записаться на консультацию? Мои данные, мои контакты можно найти на сайте. Достаточно в поисковике забить психолог Рина Гильдина. Можно найти меня в инстаграме, запрещенном в России, также по имени и фамилии. Или же можно найти мой телеграм-канал, он называется «Лиственный домик». Везде есть мои контакты, и везде я пишу что-нибудь интересненькое про психологию. А мы продолжим дальше? Признаться в том, что злишься не означает быть озлобленным, не означает стать агрессивным и деструктивным элементом общества, не означает опуститься. Выражать свою злость не означает стать отвергнутым, нелюбимым, плохим. Это наши страхи. Нам их с детства внушили. А для чего? Спокойным и послушным ребенком легче управлять. Ребенок, активно выражающий свою злость, несогласие, неудобен для воспитателей, учителей, и родителей. Нам же с детства говорят «будь хорошим», что означает «стань удобным для меня». Сиди вот здесь, на этом стульчике, куда я тебя посадила, и никуда не ходи, ничего не трогай, ничего не чувствуй и думай, как я скажу. Весьма удобная модель ребенка. Но она ничего не имеет общего с живым человеком. Это робот, заводная кукла. Но это не ребенок? Как думаете? Да, когда мы начинаем выражать злость, мы боимся, что станем отвергнутыми, что нас перестанут любить, что от нас все отвернутся. Не буду врать. Такое вполне может быть, что кто-то перестанет с вами общаться. Но это будут люди которым не понравится, что вы с помощью злости защищаете свои интересы, отстаиваете свои границы. Прежде всего, это те люди, кто раньше с удовольствием пользовался вами, нарушал ваши границы и достигал своих целей, используя вас. А теперь ситуация поменялась. Теперь вы этого им не разрешаете и выражаете свое недовольство с помощью злости. Вам ведь не надо, чтобы к вам так относились. Вам ведь не надо, чтобы вами пользовались. И может быть, друзья, даже к лучшему, что кто-то из вашего окружения станет реже с вами общаться. И еще. Осуждать вас будут те, кто сам не принимает свою злость. Человек, скрывающий свои негативные эмоции от самого себя, всегда будет не любить людей, готовых быть разными, готовых принимать себя полностью, в том числе и со своей злостью. Что поделать? Такова жизнь. И в этой нелюбви, в этом раздражении будет еще прятаться и зависть? Да-да, некоторые люди, не умеющие выражать злость, втайне, даже, может быть, вполне что неосознанно, будут вам завидовать. Как это так? Тебе можно злиться, а мне нельзя. Я тебе завидую. Но вам в этом никто не признается, никто вам об этом не скажет. Вы просто знаете сами. Как я и говорила, что все эти страхи, все эти опасения идут из детства. К сожалению, наши родители могли совершать педагогические ошибки. Увы. Но в наших силах исправить некоторые из этих ошибок. Мы с вами уже достаточно взрослые, чтобы разрешить себе злиться и кому-то не нравиться. Как думаете, вы выросли? Так, мы с вами сейчас поговорили про страх отвержения, поговорили про гнев и ярость, а теперь следующий спутник злости – стыд и вина. Много раз нам уже твердили, что это непродуктивные чувства, что они нам мешают. Стыд и вина – самые бесполезные чувства. Да, это социальные чувства. С помощью стыда и вины нами можно управлять, но мы продолжаем их чувствовать. Особенно, когда разозлимся, на кого-то накричим или покажем свое раздражение, а потом нам так стыдно, мы чувствуем себя виноватыми. Давайте пошагово разбирать и начнем с чувства вины. Мы можем чувствовать вину в ситуации, когда нанесли ущерб другому человеку, другой стороне. Это может быть моральный или физический ущерб. Например, задели интересы другого человека, нечаянно сломали, разбили или испортили какой-то предмет. Если есть ущерб, значит, есть и наша ответственность за эту ситуацию, и мы можем компенсировать ущерб. Например, извиниться, исправить, сделать подарок, починить сломанное, ну или, в конце концов, предложить материальную компенсацию. А еще бывает и навязанное чувство вины, идущее в паре со стыдом, Например, «стыдно злиться», «стыдно шуметь», «стыдно чувствовать». Я рекомендую разделить. Разделить, где мы виноваты, а где мы не виноваты. Например, давайте разберем такую ситуацию. Мы с вами разозлились и начали громко, эмоционально разговаривать в каком-то месте, где необходимо соблюдать тишину. Может быть, в офисе или в библиотеке. Мы имеем право на злость. И вот этого мы стыдиться не будем. Но при этом мы можем взять ответственность за шум. Можем принести извинения окружающим за то, что отвлекли их от работы или от учебы своими шумными громкими высказываниями. Заметили разделение? За эмоции мы не, не несем ответственность, за шум, который произвели, мы несем ответственность и можем извиниться, если захотим. Кажется, я это уже говорила, но еще раз повторюсь. Внутреннее разрешение на злость снимает часть вины и стыда. А еще нам становится менее стыдно, когда мы понимаем, и другие люди такие же, как и мы. Другие люди, так же, как и мы, злятся, кричат, раздражаются и в порыве злости могут наговорить всякое. Такое бывает. Мы ведь живые люди, у всех есть эмоции. О, и еще интересная информация. Родители могли давать нам в детстве непрямые запреты на злость. То есть никто не мог говорить напрямую, что злиться нельзя, злиться плохо, не злись, но могли давать другие инструкции. Например, не мешай, будь сильным или сильной, будь доброжелательным или доброжелательной, делай все, чтобы понравиться окружающим и так далее. И в каждой из этих инструкций есть запрет на злость. Сейчас покажу. Не мешай. А если начинаешь злиться, то своими проявлениями эмоций, отстаиванием своих интересов мешаешь окружающим. Например, ребенок, который сердится и стучит ногами, потому что ему запретили смотреть мультики, мешает маме смотреть сериал. И мама ему высказывает «Не мешай». И ребенок думает, что «Да, когда он злится, он мешает». Но мы имеем право на злость, мы имеем право на эмоции. Конечно, ребенок в этой ситуации может быть не прав, может быть он уже целый день смотрит мультики и хватит ему мультики смотреть, но он имеет право на свои чувства, на злость. Следующая инструкция – будь сильным. А если проявляешь любые эмоции, негативные, конечно, то это слабость. Только слабые люди сер сердятся, плачут, кричат или обижаются, а сильные всегда спокойны и всегда улыбаются. Такой смысл мог заключаться в этой короткой фразе «Будь сильным». Но я скажу вам трижды «ха-ха-ха» в ответ на то, что сильные люди всегда улыбаются. Знаете, в моем детстве был анекдот про девочку, которая всегда улыбалась и смеялась, потому что ей на голову упал кирпич на стройке. Улыбаться всегда невозможно. Даже на небе не всегда солнце. Там бывают и тучи, и дождик. Следующая инструкция. Будь доброжелательным. И другая похожая инструкция – делай все, чтобы понравиться людям. Да, это похожие инструкции. Их нам могли давать те родители, кто сам не разрешал себе злиться. Те родители, кто старался быть удобными, незаметными и всем понравиться. И поэтому они передавали такие инструкции своим детям. Но мы вполне можем нравиться людям, даже когда выражаем злость. Когда мы открыто выражаем свои эмоции, мы более честные, и окружающие это замечают. И еще раз повторюсь. Человек, принимающий свою злость, принимающий свои стороны, принимает их и в окружающих. Когда вы начнете принимать свою злость, вы начнете более спокойно относиться к негативным эмоциям окружающих. Подумайте об этом тоже. Ну что, резюмируем. Первое. Злиться можно, и это нормально. Второе, гнев и ярость сигнализируют о том, что в вас накопилось много злости. Третье, мы имеем право на злость. Злость не повод винить и стыдить себя. И четвертое, еще раз повторюсь, аргумент из прошлого выпуска, но он очень важный. В злости много энергии и много свободы. Друзья, злитесь на здоровье. И до скорых встреч. Пока-пока. С вами была психолог Ирина Егильдина. Психологическая беседка. Здесь можно не притворяться и быть собой.